0: Parket podcast. Informatieve duiding over en door het parket van Oost-Vlaanderen. Ook hier rinkelt de telefoon geregeld bij onderzoeksrechter Annemie Sarlippes. Veel verschil met het kantoor van een parketmagistraat is er op het eerste zicht niet. Er staan kasten met dossiers, een computer enkele planten. Maar wel opvallend is, is dat er hier veel meer stoelen staan. Het zijn er vijf recht voor het bureau van de onderzoeksrechter. En in één van die vijf neem ik plaats voor deze derde aflevering. Mijn naam is Alexandra Verhagen en vanuit het gerechtsgebouw in Gent is dit Parket Podcast. Vandaag is onderzoeksrechter mevrouw Annemie Sarlippes te gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Bedankt om even tijd te maken voor deze podcast. Het is toch wel opmerkelijk dat er in deze bureau vijf stoelen staan?
1: Ja, we hebben die wel nodig. Uh, bij mij worden mensen voorgeleid, dus de onderzoeksrechter verhoort mensen die door het parket gearresteerd zijn en waarvan het parket vraagt om ze al dan niet aan te houden en voorlopige hechtenis te plaatsen. Voordat we dat wij beslissen over een eventuele aanhouding, moeten wij uiteraard de verdachte verhoren. En dat gaat dan hier in ons bureau, normaal gezien gaat dat hier in ons bureau door. Natuurlijk, nu met de coronatijden eh, loopt dat in de vergaderzaal. Maar eh, de persoon is dan vergezeld van twee politiemensen, zijn advocaat. En ja, dan heb je al, al snel vier stoelen nodig. En soms een stagiair die erbij zit. En, ja. Of, ja, of soms zijn er meerdere politiemensen. En, uh, ja, die stoelen zijn wel uh, rap gevuld.
0: Het woord is gevallen voorleidingen, dat is één van jullie kerntaken. Kan u nog de andere kerntaken ook van een onderzoeksrechter uitleggen? Wat doet een onderzoeksrechter juist?
1: Eigenlijk gaat een onderzoeksrechter op, op zoek naar de waarheid. Wij gaan na of verstrafbare feiten gepleegd zijn... Um, zo ja, wat er precies gebeurd is en wie daarvoor verantwoordelijk is. Dus de, onze kerntaak is eigenlijk op zoek gaan naar de
0: waarheid. Nochtans, het woord rechter en onderzoeksrechter is misschien misleidend. Want een onderzoeksrechter is geen rechter zoals je die ziet in een correctionele rechtbank. Onderzoeksrechter spreekt geen straffen uit?
1: Nee, wij spreken geen straffen uit. Wij leiden eigenlijk het gerechtelijk onderzoek. Wij zijn wel rechter, uiteraard. Wij, wij maken deel uit van de zetelende magistratuur. Maar wij leiden het gerechtelijk onderzoek en wij spreken inderdaad geen straffen uit. Wij doen eigenlijk het hele onderzoek dat vooraf gaat aan de correctionele zitting.
0: Jullie leiden het onderzoek, maar een onderzoek dat kan ook gevoerd worden door het parket. Ja. Wat is dan juist het verschil tussen een onderzoeksrechter en een parketmagistraat? Een
1: parketmagistraat behoort tot de staande magistratuur, tot het openbaar ministerie. Zij leiden het opsporingsonderzoek, maar wanneer zij in een opsporingsonderzoek daden nodig hebben die een... Uh, heel zwaar impact hebben op de privacy van, van een persoon, dan uh, moeten zij daarvoor de onderzoeksrechter erbij halen. Dat kan via mini-onderzoek. Dan wil dat zeggen dat wij een bepaalde gevraagde onderzoeksdaad toestaan. Bijvoorbeeld in hey, telefonieonderzoek, dat kan via mini-onderzoek. Een autopsie kan via mini-onderzoek bevolen worden. Maar dat kan ook in een volledig gerechtelijk onderzoek.
0: Maar wat is dan juist het verschil tussen een gerechtelijk onderzoek en een mini-instructie? Waarom gaat dat dan niet volledig over naar de onderzoeksrechter?
1: Als het een mini-onderzoek is, dan sturen wij het dossier terug naar de parquetmagistraat, die zijn onderzoek verder zet, nadat wij die onderzoekshandelingen hebben toegestaan. Als het een volledig gerechtelijk onderzoek is, dan komt het, komt het helemaal bij ons en leiden wij dat gerechtelijk onderzoek. En dat is meestal voor zware feiten of voor mm -hmm. uh, feiten waar dat, mensen, ja, waar dat parquet ons vraagt om personen aan te houden of... Uh, Waar er bijvoorbeeld een uh, telefoontap nodig is, waar er huiszoekingen nodig mm -hmm. zijn. Daarvoor moet de parquetmagistraat een volledig gerechtelijk onderzoek vorderen en dan gaan wij dat gaan leiden. Mini-onderzoek is uh, voor minder zware onderzoeksdaden, alleen onderzoeksdaden met een minder zwaar impact, bijvoorbeeld het verschil tussen uh, een telefonieonderzoek, dat is gaan nagaan met wie iemand, met welke telefoonnummers iemand contacten gehad heeft, dat kan via mini-instructie, mini-onderzoek. Een telefoontap, waar we echt moeten gaan luisteren naar wat verdachte allemaal vertelt over zijn telefoon en welke contacten hij heeft, maar waar dat we in real-time gaan afluisteren, dat kan enkel in een volgerechtelijk onderzoek. Dus omdat dat veel zwaarder impact heeft op ja, de... de rechten van de mens. Hè. Dus, mm -hmm. En daar oordeelt men dat een onafhankelijke rechter daar moet over waken.
0: Hoe zit die verhouding dan juist? Want het parket vordert dan een gerechtelijk onderzoek. Wilt dat dan zeggen dat het parquet en de onderzoeksrechter samenwerken of dat het parquet taken kan geven aan de onderzoeksrechter of is het juist omgekeerd?
1: Nee, wij werken niet samen, wij geven ook geen taken aan elkaar. Um, wij staan volledig los van het parquet, maar het parquet moet in bepaalde dossiers waar zij bepaalde onderzoeksdaden nodig hebben die dus ja, een zwaar impact hebben op uh, mensen hun privacy, dan moeten zij voor aan de rechter de toelating vragen of het dossier helemaal overmaken aan de rechter. Dus uh, wij werken daar niet in samen, maar wij nemen eigenlijk dat onderzoek over op dat moment. Nu, wij gaan dat onderzoek gaan voeren. Op het einde van het onderzoek geven we het ook terug aan de parquetmagistraat die de eindvordering zal nemen en zal nagaan of er voldoende bezwaren in het dossier aanwezig zijn.
0: Tijdens het gerechtelijk onderzoek heeft het parquet geen toegang meer tot het dossier?
1: Zij kunnen dat opvragen, zij kunnen dat lezen. Uh, net zoals een advocaat inzage kan vragen. Een advocaat van de partij kan inzage vragen in het dossier. Het parquet het kan het dossier ook opvragen om mee te zijn. Soms uh, vraagt het parket ook bij grote zaken om uh, kopie van de PV's te krijgen, zodat zij mee zijn in het verhaal, tegen dat ze een eindvordering moeten maken. Dus het parket neemt een specifieke positie in, maar is een partij in, in een zaak. Ja. Daar waar wij als rechter daar buiten staan.
0: Een onafhankelijke rechter wordt niet zomaar ingeschakeld voor eender welk misdrijf. U zegt voor de zwaarste misdrijven. Welke zijn dat dan allemaal?
1: Dat kan heel erg uiteenlopend zijn. Dat gaat van ja, diefstallen met geweld, diefstallen met braak, Het um, gaat ook om in theorie lichtere feiten. Ja, he, gewone slagen en verwondingen binnen partnergeweld worden wij ook voor gevoerd. Maar wat dat binnen het allez, binnen die, 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 dat gezin is dat heel erg zwaar. Maar in het strafwetboek zijn dat nu niet de zwaarst bestrafte feiten, maar dat zijn zeker zaken waar wij heel veel mee in aanraking komen. Stalking, eh, niet zo zwaar bestraft, maar wel feiten die heel veel voorkomen. Maar dat gaat tot ja, doodslag, moord, eh, hele grote financiële zaken, ja, de meest uiteenlopende dingen eigenlijk.
0: U heeft het in het begin al even gezegd, een van de kerntaken van de onderzoeksrechter is de voorleiding en dan ook de eventuele aanhouding. Dus gaan we het nu even hebben over de aanhoudingen. Wat is juist het verschil tussen een arrestatie en een aanhouding? Is dat hetzelfde?
1: Nee, dat is niet hetzelfde. Een arrestatie is dus eigenlijk... De politie arresteert iemand die verdacht wordt van een bepaald misdrijf. En dan moet de politie aan de parquetmagistraat, die met dienst is, zo snel mogelijk daarvan kennis geven en moet eigenlijk de bevestiging van de arrestatie krijgen door de parquetmagistraat. Dat kan voor maximum een termijn van 48 uur. Vroeger was dat 24, ondertussen is dat 48. Als de parquetmagistraat van oordeel is dat, die persoon, dat, er een gerecht, allez, dat er een verder onderzoek moet gevoerd worden en dat die persoon uh, in afwachting van het verder onderzoek in voorlopige hechtenis zou moeten genomen worden, dan moeten zij binnen die 48 uur de onderzoeksrechter vorderen, maar de onderzoeksrechter moet ook binnen die 48 uur al kunnen de persoon verhoren en al dan niet een aanhoudingsmandaat afleveren, dus zijn beslissing nemen. Dus um, die aanhouding kan pas na een verhoor door de onderzoeksrechter.
0: Vroeger was dat een termijn van 24 uur, dat is verlengd naar 48 uur. Vindt u dat beter? Is dat goed of is dat soms te lang?
1: Het kan heel nuttig zijn. Het kan soms in het voordeel van de verdachte spelen, omdat we tijd hebben om een beetje meer verder onderzoek te doen en dat we kunnen uitklaren of die persoon al dan niet erbij betrokken is of hoe zwaar de feiten zijn. We kunnen nog getuigen laten verhoren, we hebben een beetje meer marge. Maar uh, voor sommige personen het is niet de bedoeling dat wij mensen voor 48 uur zomaar in... Ja, de cel bij de politie laten zitten. Dat zijn niet zo comfortabele omstandigheden. En als mensen zo na, na, allez, op dag twee bij ons komen, dan zijn ze wel al ja, mur van zo lang in die cel te zitten. Dus we proberen dat wel te vermijden. Nu, soms is het wel nuttig, want op 24 uur moet er soms heel veel gebeuren. Stel dat iemand uh, in de late namiddag gearresteerd wordt op dag één, en die moet voorgeleid worden binnen die 24 uur. Maar die persoon moet bijvoorbeeld nog overgebracht worden van ergens ja, ver, verder weg in het land. Er moeten tolken gezocht worden. Soms kan dat heel snel moeten gaan. En We hebben één keer gehad dat de tolk hier echt toegekomen is. een half uur voordat de termijn verstreekt. Dat was in de zomervakantie. Moesten we een Griekse tolk zoeken. Alle Grieken waren terug naar Griekenland. En uh, dat was bijzonder moeilijk en ja, dat heeft heel uh, nept geweest. Dus met die 48 uur hebben we wel wat meer tijd om bijkomend onderzoek te doen. Maar het is niet dat wij die tijd altijd rekken en dat we niet binnen de 24 uur verhoren als we dat kunnen doen. Want okay. we willen daar zeker geen misbruik van maken.
0: Als u hier beslist als onderzoeksrechter om iemand aan te houden, wordt die dan meteen gehandboeid en, en weggebracht? Of hoe gebeurt dat dan juist?
1: Um, op het moment dat die persoon als hij naar hier overgebracht wordt om voorgeleid te worden door de politie, is hij ook al geboeid, want dan is hij al gearresteerd. Dus bij mij wordt hij dan losgemaakt. Wij moeten met die mensen op een rustige manier kunnen praten, we moeten een rustig verhoor kunnen doen, een gesprek kunnen hebben in menswaardige omstandigheden. Dus uh, dan wordt die persoon altijd de boeien losgemaakt. Maar wanneer dat hij dan overgebracht wordt naar de gevangenis, dan wordt hij teruggeboeid door de politie, voor de veiligheid uiteraard.
0: En kan hij na zijn aanhouding dan zijn familie iets laten weten of op de hoogte stellen? Ja, dus uh, direct
1: en, allez, als ze in de gevangenis zijn, dan kunnen ze um, contacten nemen met hun familie. Dan hebben ze daar wel recht toe. Wij zorgen daar bijvoorbeeld ook wel voor als iemand zijn telefoon in beslag genomen is, dat ze nog kunnen een aantal nummers uh, opschrijven of zo, voordat ze naar de gevangenis gaan of dat ze via de politie die nummers kunnen krijgen, zodanig dat ze kunnen contacten hebben met hun familie.
0: En als u zegt, u wordt aangehouden op grond van ernstige aanwijzingen van schuld. Zijn die reacties dan heel uiteenlopend? Oftewel mensen beseffen nog niet goed wat er gaat gebeuren of kunnen die heel kwaad worden? Ik heb nog maar
1: weinig mensen gezien die echt helemaal uit de bol gaan of die niet begrijpen waarom dat ze aangehouden worden. Dat zijn er echt een hele grote minderheid. De meeste mensen weten waarom dat ze hier zitten. Uh, zelfs al ontkennen ze de feiten. Maar als er voldoende aanwijzingen zijn van schuld, dan ja, zien ze wel in dat... Ze dat konden verwachten. En uh, er zijn eigenlijk weinig mensen die daar uh, uh, hevig op reageren. Heel af en toe gebeurt het. Er is al een keer iemand moeten uit mijn bureau gesluurd worden door zes politiemensen aan handen en voeten. Dat hij heel erg kwaad was. En, ja. Maar dat is zeer uitzonderlijk.
0: Als u als onderzoeksrechter dan beslist om de persoon aan te houden, dan wordt hij in voorhechtenis geplaatst en dan wordt hij wel naar de gevangenis gebracht. Mm -hmm. Is er dan een verschil tussen... Mensen in voorrechtenis en gedetineerden die al veroordeeld zijn en die echt een gevangenisstraf uitzitten. Is er daar een verschil in regime?
1: Uh, een verschil in regime in theorie wel, maar in de praktijk zitten zij vaak wel door elkaar in de, in de gevangenissen. Nu, uh, het grote verschil is dat iemand die nog niet veroordeeld is, speelt, daar speelt uiteindelijk het, het vermoeden van onschuld. En uh, die persoon moet elke uh, vier weken, eigenlijk elke maand eerst binnen de vijf dagen na de aanhouding door de onderzoeksrechter en dan elke maand en dan na een tijdje elke twee maand voor de raadkamer komen. Waar dat dus opnieuw een andere, onafhankelijke rechter gaat oordelen of dat wel gerechtvaardigd is dat die persoon nog in voorhechtenis blijft. Dus uh, zij, die rechter bekijkt dan het onderzoek, bekijkt de stand van het onderzoek, de vooruitgang, de bezwaren die er zijn, of dat nog altijd ja, gerechtvaardigd is dat die persoon eigenlijk uh, mm -hmm. in voorlopige hechtenis blijft.
0: En u zegt, als het nog gerechtvaardigd is, Baseert hij zich dan op dezelfde elementen als u zich in eerste instantie heeft gebaseerd waarom u iemand aanhoudt?
1: Ja, uiteraard. Als wij ons beslissing gaan nemen om iemand al dan niet in voorlopig hechten is of vrij te stellen onder voorwaarden gaan wij ons baseren op de wet op de voorlopige hechtenis. Wij gaan rekening houden met het gevaar voor de openbare veiligheid, het recidieve gevaar dat er eventueel is, het vluchtgevaar dat er eventueel is, collusiegevaar dat verdachten onderling gaan afspreken, bewijsmateriaal laten verdwijnen. Dus daar gaan wij rekening mee houden. En er moeten uiteraard voldoende aanwijzingen zijn van schuld voor dat we iemand kunnen gaan aanhouden. En de raadkamer doet eigenlijk na vijf dagen een tweede check, of dat dat wel allemaal klopt. Hè. Wij zijn onafhankelijke rechters, maar ik vind dat op zich heel goed dat er een tweede check is na vijf dagen. Een, een nieuwe onafhankelijke rechter die eigenlijk met een nieuwe blik dat volledige dossier bekijkt. Het gaat om een zeer zware beslissing voor personen. Iemand van zijn vrijheid beroven, dat is, ja, dat is de zwaarste inbreuk op de privacy die er kan zijn. En uh, ik vind die stap van de Raadkamer na vijf dagen wel ja, een zeer mooie controle op ons werk eigenlijk.
0: En gebeurt dat dan? In de gevangenis, aangezien dat die persoon in de gevangenis zit, of wordt die persoon dan overgebracht naar hier en dan gebeurt dat echt in de rechtbank zoals dat we die kennen van het rechtbank televisieprogramma van op tv.
1: Ja, die persoon wordt normaal gezien, nu in coronatijden niet, maar normaal gezien worden alle mensen die in voorlopige hechtenis zitten naar de, naar de rechtbank gebracht. Die komen op transport en die verschijnen voor hun rechter in de raadkamer waar ze ook altijd het laatste woord krijgen.
0: En u bent daar als onderzoeksrechter ook aanwezig?
1: Wij zijn daar als onderzoeksrechter aanwezig en wij gaan verslag uitbrengen over onze zaak. Dus wij gaan toelichten waarom we iemand aangehouden hebben en wat de stand van het dossier is.
0: Ik heb het gevoel dat sommige dossiers eerder vanaf de eerste instantie vrij duidelijk zijn hoe dat de aan de steel zit, maar andere dossiers dat er plots echt oude koeien uit de gracht kunnen gehaald worden. Kan u daar een, een termijn op plakken hoe lang een gerechtelijk onderzoek kan duren of kan dat echt variëren van één maand tot twee jaar?
1: Dat kan variëren van één week tot uh, zes jaar. Dat, dat is, ja, dat, zes jaar is heel uitzonderlijk hè, voor alle duidelijkheid. Maar er zijn soms onderzoeken, die, die ja, zeer zware financiële onderzoeken, waar dat er deskundigen in aangesteld worden. Waar dat na afloop, eigenlijk, als ik denk dat het onderzoek rond is, nog bijkomende onderzoeksdaden gevraagd worden. Zaken die, ja, waarbij dat een deskundige is aangesteld, maar waarbij dat de partijen dan vragen om een college aan te stellen, om dat opnieuw te bekijken. Dus er zijn, er zijn zaken die heel lang duren. Er zijn ook zaken die heel snel gaan als een onderzoek eigenlijk... Ja, van meet af aan duidelijk is wat er is gebeurd, wie het heeft gedaan. Die persoon gaat in voorlopige hechtenis dus of wordt vrijgesteld onder voorwaarden. Want ik wil benadrukken: iedereen die hier voorgeleid wordt, gaat ook naar de gevangenis. We hebben natuurlijk ook de mogelijkheid om mensen vrij te stellen onder voorwaarden of mensen vrij te stellen toekoor Dus maar van het moment dat het duidelijk is en dat het onderzoek eigenlijk rond is, dan delen wij het mee terug aan het parquet voor de eindvordering. En dat kan in heel kleine onderzoekjes, dus kan dat ook ja, binnen een paar dagen zijn.
0: Is dat een van uw bezorgdheden? Dat het soms te lang duurt? Of kunnen opsporingsonderzoeken door het parket even lang duren?
1: Opsporingsonderzoeken door het parket kunnen even lang duren. Als bijvoorbeeld die grote financiële onderzoeken met, met deskundigen en zo. Ja, het is niet omdat een, omdat een onderzoek zit, een gerechtelijk onderzoek, dat het daarom langer duurt.
0: Maar de functie van onderzoeksrechter is recent nog in opspraak gekomen. Want er is een nieuw ontwerp voor het Wetboek van Strafprocesrecht in het parlement ingediend. Waarbij dat het gerechtelijk onderzoek en het opsporingsonderzoek zouden gefusioneerd worden tot één soort onderzoek. Mm -hmm. Wat vindt u daarvan? Vindt u dat we een goede evolutie of maakt u zich toch zorgen?
1: Ik maak mij daar zorgen over. Ja. Ik ben jarenlang parketmagistraat geweest. Ik weet hoe we daar werken, veel werken. Uh, maar je hebt daar geen controle voor je dossiers zoals dat je het hier hebt. Bij, hier liggen al de dossiers, onze dossiers liggen in ons bureau. Ik weet de stand van de zaken van die dossiers. Je volgt die op. Um, dossiers met aangehoudenen, daar... Ja, Zit je op als een kip op haar ei, eigenlijk, dat dat vooruitgaat, dat die onderzoeksdaden binnenkomen, je gaat hé, met de politie overleggen. Dan moet echt gewaakt daarover dat dat snel gaat, omdat mensen echt niet langer mogen in voorlopige hechtenis zitten dan hoogst noodzakelijk is. Dus je hebt daar heel veel controle over. Terwijl als parketmagistraat, ja, wij hebben hier ook diensten uiteraard, maar als parketmagistraat je bent van dienst, er zijn zittingen, uh, heel veel vergaderingen, um, er zijn heel veel dossiers in omloop die dan bij de burelen liggen. En ja, als parketmagistraat, zoals dat het parquet nu georganiseerd is, heb je veel minder die controle over je dossier en die, die voortdurende opvolging. Dat is toch een groot verschil. Plus het verschil is natuurlijk, als parketmagistraat ben je gebonden aan beleidslijnen, euh, de minister van Justitie, het college van procureurs-generaal, als rechter ben je volledig onafhankelijk en ga je echt op zoek naar de waarheid en word je door niemand gestuurd, heb je geen, niemand die kan zeggen van zo moet het. Je gaat echt, allez, ge, ge, ge wordt geleid door het wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering. En binnen dat kader ga je op zoek naar de
0: waarheid. Dat is ook een van de kritiekpunten dat een onderzoeksrechter een, een dubbele pet draagt. Enerzijds voert hij een onderzoek, maar anderzijds is hij ook rechter en moet hij objectief oordelen over zijn eigen onderzoek? Voelt u dat ook zo aan?
1: Ik vind het heel belangrijk als uh, onderzoeksrechter om te waken over die bescherming van de mensen, hun uh, recht op privacy en over de mensenrechten. Ik vind dat heel erg belangrijk dat wij daarover waken. Wij, wij moeten heel soms um, invasieve beslissingen nemen met zeer zwaar invloed op, op de burger. En als, als rechter ga je daar echt wel over waken dat je die beslissing gemotiveerd neemt en dat je daar echt, je gaat daarover nadenken van is dit nu wel de juiste beslissing en hier kan ik dat voor mijzelf motiveren, kan ik dat, is dat noodzakelijk dat die beslissing hier genomen wordt? Dat is echt wel van heel groot belang.
0: En met deze mooie woorden wil ik graag deze podcast afsluiten. Bedankt om zo helder het beroep van onderzoeksrechter voor ons uit te leggen in deze podcast. Graag gedaan. Dank je wel. <laughs>